0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 13장 3절부터 9절까지와 18절부터 23절까지 말씀입니다. 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새 덜어는 길가에 떨어지메 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얇은 돌밭에 떨어지메 흙이 깊지 아니함으로곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 덜어는 가시 떨기 위해 떨어짐에 가시가 자라서 기운을 막았고 덜어는 좋은 땅에 떨어짐에 어떤 것은 백배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라 귀 있는 자는 들으라 하시니라 18절입니다 그런 즉씨뿌리는 비유를 들으라 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때에는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자여 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환난이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자여 가시 떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 죄물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자여 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배가 되는이라 하시니라 아멘 우리 예수님께서는 공생의 중에 대략 50회 정도를 비유로 진리를 설명해 주셨습니다 그 중에서 오늘 우리가 함께 묵상하는 이 씨뿌리는 비유는 예수님의 첫 번째 비유에 해당이 됩니다. 첫 번째라는 것은 이 비유가 천국 삶으로 들어가는 입구가 된다라는 뜻도 있고요. 또 뿌리와 토대를 이룬다는 의미도 같이 갖고 있겠죠. 실제로 이 씨뿌리는 비유는 하나님의 인도하심을 받는 삶이 어떻게 가능한지 어떻게 질척거리는 인생을 살아가고 있던 사람이 하나님의 말씀에 의해서 새로워져 새로운 사람으로 주형될 수 있는지를 가르쳐주는 보석같은 비유입니다. 이 비유에는 하나님의 말씀을 대하고 또 복음을 대하는 네 가지 마음에 대해서 이야기를 합니다. 처음의 세계는 말씀을 받지 못하는 마음이고 마지막은 말씀의 열매를 맺는 마음입니다. 말씀의 열매를 맺지 못하는 마음을 말씀하실 때도 우리 주님은 당신의 사람들 비난하거나 정죄하기 위해서가 아니라 마지막 옥토가 되기 위해서 무엇이 내게 필요한지를 살펴보도록 그렇게 말씀을 하십니다 우리 성도님들 네 가지를 하나씩 하나씩 살펴보면서 자기 마음속에 일어나는 것을 잘 들여다보시고 주의 음성을 들을 수 있게 되기를 바랍니다 먼저 길가 같은 마음 돌짝밭 같은 마음 가시밭 같은 마음 그리고 마지막으로는 옥토가 있습니다. 이 마음이라는 것이 헬라어로는 카르디아라 그러지요그 사람의 존재의 중심입니다. 따라서 각각의 마음은 그 마음을 갖고 있는 사람이라고 읽을 수 있습니다. 먼저 길가 같은 마음을 가진 사람이 있습니다. 이 길가 같은 마음은 말씀 혹은 복음을 받아들이려는 준비가 되어 있지 않은 사람입니다. 성도님들 길가 하면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 먼저 사람이 걷게 하는 곳이죠. 이 장소에서 저 장소로 이동하게 하는 기능을 갖고 있습니다. 그야말로 길입니다. 그렇기 때문에 밭이 아니에요. 꼭 필요한 것이기는 하지만 기능상으로 봤을 때는 생명의 복음을 받아서 그것이 심겨져 변화를 일으킬 수 있는 마음이 아니라는 것입니다. 많은 사람들이 지나가는 가운데서 밟고 밟고 또 밟아서 땅이 닳고 닳았습니다. 지금은 포장도로로 되어 있습니다만 이때는 그야말로 사람이 다녀서 길을 만든 것입니다. 반들반들한 땅입니다. 걸어 다니기는 대단히 좋지만 씨를 받지는 못합니다 딱딱하게 굳어 있기 때문입니다 길가는 애초부터 생명의 씨를 받을 준비도 되어 있지 않고 굳이 그렇게 해야 될 의지도 가지고 있지 않은 마음을 일컫는 것입니다 굳어 있고요 닫혀 있고요 고집스럽고요 그래서 본인이 인정하든 인정하지 않건 말씀 앞에서 대단히 교만합니다 성경을 읽어도 전혀 깨달아지지를 않는다? 설교를 들었는데 마음에 부딪힘이 없다? 바로 이 길가 같은 마음을 지금 가지고 있는 것입니다. 몇 가지 이유가 있습니다. 많은 죄로 인해 마음속에 악한 것이 역사하고 있기 때문에 말씀을 다 튀겨내는 경우에는 길가 같은 마음이 됩니다. 또 나는 악한 사람이 아닌데 인생을 살면서 반복해서 받은 상처가 내 안에서 다루어지지 않은 채 누적되어 있을 때는 말씀을 자기 안에 받아들일 수가 없게 됩니다 또 기독교 신앙에 대한 어떤 안 좋은 경험이 있어서 그것이 자기 자신 안에 세계관이 되어 있게 되면 말씀이 들어오지를 않습니다 편견이나 선입견이 이 사람 안에서 꽉차 있기 때문입니다 성도님들 우리가 경험은 좋은 것이라고 얘기를 합니다 그렇지만 경험이 다친 경험이 되면은 안 돼요 내가 한 경험이 전부라 생각하면 다친 사람이 되어서 인생관이나 세계관이 대단히 좁아지게 됩니다 그 앵글에서 복음을 대하고 말씀을 대하게 되니 말씀이 가슴에 부딪혀 올 수가 없는 것입니다 또 어떤 사람 같은 경우에는 그야말로 마음 자체가 길가가 되어 있는 사람이 있습니다. 많은 것들이 이 마음속으로 들락날락합니다. 길에 마치 사람이 들락날락하는 것과 마찬가지입니다. 그래서 자연이 길이 닳고 닳듯이 마음도 닳아버린 것입니다. 다른 사람이 넣어준 생각이 내 안에서 아무 생각도 없이 또아리를 틀었다가 시간이 지나면 나가버립니다. 단순히 생각이 들어왔다 나간 것 같지만 말씀을 받는 데 있어서는 그만큼 땅이 굳어지게 됩니다. 잡스러운 생각이 마음에 들락거리는 만큼 사람이 지나가면 땅이 맨질맨질어지는 것 같이 부드러웠던 마음들도 딱딱하게 굳어지는 것입니다. 그래서 이 마음은 늘 바빠요. 분주합니다. 가만히 있어도 바쁩니다. 길가가 된 것입니다. 우리가 인터넷에 떠도는 온갖 생각들이나 뉴스에 자꾸 우리 관심을 갖게 되고 그것이 내 마음속에서 또아리를 틀게 될 때는 나도 모르게 길가 같은 마음이 되는 것이지요 절대로 말씀이 들어와 뿌리를 내리지도 못하고 싹도 틔우지를 못합니다. 때가 되면 원수가 와서 말씀을 쪼아먹어버립니다. 문제는 그렇기 때문에 의미도 없고 아무 변화도 내 인생 속에서 일어나지를 않는 것입니다 어떻게 해야 되겠습니까? 당연히 길가같이 딱딱하고 완고하신 마음을 이 쟁기로 갈아엎어야지요 그래서 길가를 밭으로 바꿔야 되지요 우선은 내 마음이 지금 말씀을 받기에 불가능해진 길가가 되었다는 라 것을 인정하는 데서부터 출발하는 것입니다 그리고 세상과 사람이 나에게 넣어주는 잡다한 뉴스와 생각이 내 마음을 들락날락하도록 놔두지 마십시오. 마음이 길가가 되어서 굳어지도록 그냥 놔두지 않는 거예요. 하루에 단 20분만이라도 마음을 차분히 가라앉히고 하나님 앞에 머물러 말씀을 묵상하는 시간을 한번 가져보십시오. 그러면 마음이 어느새 갈아엎어지면서 이 길가가 밭으로 바뀌게 됩니다 예배를 드리는 것은 좋은 것입니다 그런데 현대의 그리스도인은 예배 속에서 하나님께 초점을 맞추는 것이 아니고 이 흐름을 그냥 쫓아가는 것으로 끝나게 되면 이것은 그야말로 의식이 되어버립니다 바꾸지를 못합니다 마음을 반면에 내 전제, 내 선입견, 내 경험, 내 가치관, 내 인생관 다 내려놓고 하나님 자신과 그분의 말씀 앞에서 자신을 철저히 상대화해서 보기 시작하면 마음이 서서히 변화가 일어나게 됩니다 길가가 갈아엎어지기 시작하는 것입니다 둘째가 돌짝밭 같은 마음이죠 요근데 돌짝밭 같은 마음이라고 하지만 오해하시면 안 됩니다 여기서 돌짝이라고 하지만 돌만 있는 밭이 아니고 토양이 아주 얇은 땅을 일컫는 것입니다 싹은 나지만 호양이 워낙 얇아서 뿌리가 내리지를 못하는 땅입니다. 깊이가 없는 땅이고 얕은 땅입니다. 길과와 다른 것은 이 마음 가진 사람은 말씀을 들을 때 튀겨내지 않고 기쁨으로 받습니다. 20절 한번 성도님 보십시오. 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 즉시에 주목 가시지요. 말씀을 들어서 가슴에 즉시 터치가 일어납니다. 예를 들어, 설교를 듣고 겉으로 하건 속으로 하건 아멘 하고 반응을 합니다. 어떤 경우에는 회개했다라고까지 말씀을 합니다. 그런데 말씀이 뿌리를 내리도록 마음에 머금고 곱씹고 되새김질하는 시간을 갖지를 않습니다. 말씀을 받을 때는 존재 전체를 거기에 얹어서 전인격적으로 반응할 때이 말씀이 자기 심령 깊숙한 곳까지 흘러들어가게 되는데 이 돌짝밭 같은 마음은 부분적 단편적으로 받는 것입니다. 아멘 했는데 내게 왜 아멘이 일어났는지 자신도 잘 모르는 것입니다. 목사님 말씀에 은혜 받았습니다. 목사가 묻지요. 어떤 부분이 특히 그렇게 은혜가 되시던가요? 글쎄요. 아무튼 좋았어요. 마음이 훈훈했어요. 감정으로 받은 것입니다. 길가보다는 훨씬 훌륭하십니다. 하지만 감정적으로 받았기 때문에 내 감정의 상태가 바뀌는 상황으로 가면 이 말씀은 다 날아가 버리는 것입니다. 찬양과 경배문화가 한국교회 대세같이 보여졌던 적이 있죠? 그리고 우리 교회에서도 음악을 대단히 중요시 여깁니다. 이 찬양이나 음악 또 은혜로운 예배 흐름은 딱딱한 내 마음을 부드럽게 말랑말랑하게 만들어 줍니다. 그런데 이것으로만 끝나면 이것은 감정적 기독교 신앙입니다. 은혜를 받았다고 하지만 사실은 성령 충만한 것이 아니고 감정 충만한 거예요. 그런데 이 음악 속에 메시지가 들어가게 되고 그리고 거기에 하나님의 말씀이 들어가게 되면 그 사람의 마음 속에 말씀이 강력하게 역사하기 시작합니다. 그래서 이 찬양과 경배나 음악은 막연히 거부하는 것도 좋지를 않고 무조건 받드는 것도 영적인 것은 아닌 것입니다. 또이 감정적인 태도뿐만 아니라 말씀을 지적으로 받는 것도 돌짝밭입니다 목사님 좋은 말씀입니다. 그런데 어디로 받았냐? 머리로 받았습니다. 가슴에는 아무 일도 일어나지를 않습니다. 지적인 기독교예요. 의지와 행동이 바뀌지를 않습니다. 하던 그대로 합니다. 죄송하지만 짓던 죄도 그대로 짓습니다. 그 죄로부터 이분은 벗어날 수가 없습니다. 이유가 있어요. 유혹은 존재 전체를 치고 들어오게 되는데 머리로만 복음을 받아들여서는 내 존재를 휘몰아가는 이 유혹을 이길 수 있는 힘이 절대로 나올 수가 없기 때문입니다 그래도 작고 지적으로지만은 말씀을 들으면 물이 백도가 되면 끓듯이 변화가 일어나지 않을까요? 그럴 수도 있지만 안 그럴 수도 있습니다 그 사이에 머리가 점점 커지게 되고 비판하는 눈은 워지게 돼서 시험에라도 빠지게 되는 경우에는 그동안 머리로 들었던 모든 말씀은 다 날아가버리게 되기 때문입니다. 또 말씀을 도덕이나 삶의 바른 지침으로 받는 것 그것도 돌짝받칩니다. 성도님들 우리에게 이 성경이 무엇입니까? 우리가 이 성경에서 무엇을 읽으며 찾기를 원하고 있는가예요. 칼뱅이나 루터가 오직 성경으로 라는 이 구호를 외쳤을 때 이들에게 이 슬로건은 명료한 의미를 갖고 있었습니다 이 성경을 통해서 자기를 계시하시는 예수 그리스도 그분을 여기 안에서 만나라는 것이었습니다 그분의 아버지 성부 하나님을 이 성경을 통해서 대면하며 그분의 음성을 들으라는 것이었습니다 이 성경 속에는 하나님이 내게 하신 약속으로 가득 차 있습니다 그래서 이 성경을 제대로 읽으면 내가 얼마나 하나님께 사랑받고 있는지 내가 얼마나 존귀한 존재인지 내 인생이 얼마나 하나님의 섭리 속에서 이끌리심을 받고 있는지를 내가 알게 되어서 힘들고 어려운 상황에서도 기쁨과 소망으로 인생을 살수 있는 강력한 은혜를 이 성경이 우리에게 제공을 가지게 됩니다 헌신도 자연이 자발적으로 나오는 것입니다. 그런데 그 루터와 칼벤이 죽고 난 뒤에 오직 성경으로라는 것을 왜곡하여서 말씀신앙을 도덕신앙 내지 율법신앙으로 생각하는 흐름이 생기게 되었습니다. 성경을 진리의 항목으로 보는 것입니다. 성도님들 기독교에서 진리는 인격입니다. 뭐냐? 내가 기리오 진리오 생명이다. 예수가 진리예요. 그렇기 때문에 진리는 인격이지 어떤 명령이나 조항이 아닌 것입니다. 근데이 진리의 항목으로 성경을 보게 된다. 진리를 바르게 깨치지 못하게 되고 율법주에 빠지게 되는 우려가 있는 것이죠. 일컬어서 근본주의 신앙이라고 얘기를 합니다. 이단은 아니지만 환난이나 박해가 오면은 견디질 못하게 되고요 끊임없이 다른 사람을 정제하는 위험에 빠지게 됩니다 지성, 감정, 행동 그 어떤 특정 영역만으로 국한에서 말씀에 반응할 때는 이 사람은 환난이나 시험이 왔을 때는 그것을 이길 힘이 없게 됩니다 정리합니다 돌짝밭 같은 마음은 얇은 마음이고 부분적이고 단편적인 마음입니다 위로가 되고 힘이 되는 성경 꿀절들을 집중적으로 묵상하며 은혜를 받는다. 또 그런 설교에 반응한다. 내 성향과 부합되는 말씀에만 감동이 된다. 꾸짖어 주시고 책망하시는 말씀에 반응하기보다는 튀겨낸다. 이거 전부 돌짝박 같은 마음입니다. 그대로 두시면 안 됩니다. 말씀에 의해서 시험이나 환난이나 고난을 이길 수가 없기 때문입니다. 어떻게 해야 되느냐? 돌짝을 분쇄기에 갈아서 부드러운 토양으로 만들면 그것이 전부 옥토가 되는 거예요. 내 감정이 말씀을 받는 주체가 되고 내 머리가 말씀을 판단하게 만들고 내가 가지고 있는 도덕룰이 말씀을 취사선택해서 받아들이게 하면 나는 절대로 얄팍한 이 마음을 벗어날 수가 없습니다. 말씀을 받을 때 존재 전체를 실어서 단한 구절이라도 거기에 믿음을 실을 수 있게 되기를 바랍니다. 성경을 읽을 때요. 글을 읽는다. 절대로 생각하시면 안 됩니다. 하나님이 지금 내게 말씀하신다라고 믿고 단한 구절이라도 받으시기 바랍니다. 바로 인격이 실리는 것입니다. 설교라는 것은 개신교가 대단히 중요하게 여깁니다만 성도들에게는 영원한 유혹이고 시험거리입니다. 왜냐? 설교자라는 죄인을 통해서 하나님의 말씀이 오늘의 내 상황에 선포되기 때문이에요 그렇기 때문에 설교를 듣는 청중은 대부분은 설교자가 설교를 한다 생각하지 하나님이 설교자를 통해서 지금 내게 말씀하시고 있다라고 듣는 경우가 대단히 드뭅니다 바꿔야 됩니다 설교를 하는 것이 아니고 하나님이 내게 말씀을 선포하시고 있다고 들을 수 있어야 됩니다 설교자에 대한 선호도에 의해서 설교를 받는 태도가 바뀐다면 이것은 돌짝밭이 되는 것입니다 그 설교자가 설사 마음에 들지 않는다 할지라도 성경 해석이 마음에 들지 않는다 할지라도 그럼에도 불구하고 하나님은 나를 사랑하시기 때문에 오늘 반드시 내게 저 설교자를 통해 나에게 하시는 말씀이 있다 믿고 마음의 문을 열어보시기 바랍니다 반드시 한 구절이라도 그것이 아니면 그날 읽은 성경 구절이라도 내게 부딪혀오게 하시는 부분이 있는 거예요 이것이 인격을 실고 존재를 싫으며 믿음을 싫어서 설교를 듣는 태도고 성경을 대하는 태도입니다 이렇게 대하면 이것은 굉장히 내삶 속에서 파괴력이 있고 파괴력이 있게 됩니다 지금 나의 상황은 이 불경기 속에서 너무 힘들어요 말씀 속에서 하나님이 아무것도 염려하지 말아라 라고 말씀하셨습니다 그때 그럼 그것을 믿음으로 붙들고 내 인격을 거기에 실습니다 받을 때 아멘했지요? 하지만 상황은 조금 도 바뀌어 있지 않습니다 빚쟁이들이 와서 집에 갔더니 초인종을 놀라고 기다리고 있는 것입니다 그런데 그때 그 말씀을 날아가버리게 하지 말고 주님이 나에게 아무것도 염려하지 말라고 말씀하셨지 그리고 읽은 말씀을 절대화하는 것입니다 그러면 그 존재 전체로 받은 말씀이 그때 그 상황을 이겨나갈 수 있는 힘을 주게 되면서 말씀으로 현실을 돌파할 수 있게 됩니다 또 하나 중요한 부분이 말씀이 이 뿌리 내리는 가장 빠른 길이 헌신하는 것입니다 깨달은 은혜를 따라서 작은 것 하나라도 실천하는 것입니다. 성경을 배우고 났으면 반드시 그것을 실천하고 사역을 하세요. 사역이 없는 훈련은 머리만 키우게 됩니다. 나도 모르게 교만하게 만듭니다. 은혜를 받았으면 교회의 어느 부서라도 가서 작은 사역이라도 꼭 하실 수 있게 되기를 바랍니다 이것은 교회를 위한 것뿐만이 아니고 그 사역 속에서 말씀이 내 안에 뿌리 내리게 만들어주는 결정적인 은혜의 통로가 됩니다 사역을 통해 마음밭이 깊어지기 때문입니다 셋째로 가시 같은 마음입니다 이 마음은 이제 뿌리는 생겼는데 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀서 결실하지 못하는 마음이다 그랬습니다 여기서 이 세상의 염려라는 것은 세상이 우리에게 가져다주는 근심, 염려, 걱정, 두려움, 불안함 이런 것들을 다 통칭하는 것입니다. 재물의 유혹, 어디 재물의 유혹뿐이겠습니까? 명예요 인기를 얻고자 하는 마음, 이생의 즐거움들까지 하나님 말씀 외에도 내 마음속에 다른 것이 꾸준히 같이 자라가고 있는 거예요. 말씀보다 덜 자라가고 있는 것이면 시간이 지나면서 이것이 퇴화되는데 말씀과 똑같이 자라가고 있는 것입니다 그럼 어떤 일이 일어나느냐 씨앗이 자라가기는 하지만 같이 자라가고 있는 이놈들이 영양분을 다 빼앗아 가기 때문에 절대로 그 심겨진 복음의 씨앗이 결실을 거두지를 못합니다 식물을 키워보면 우리가 알지 않습니까? 결실이 열리는 마지막 순간은 식물이 엄청난 영양을 필요로 합니다. 그런데 주변의 잡초들이 그 영양분을 다 빨아들여 버리니까 결실이 없지요. 결실을 믿기에는 영양실조가 되어 있는 것입니다. 우리 성도님들 중에 이 가시 같은 것들에 자꾸 찔려서 영양실조 걸려 있는 마음들이 많이 있어요. 예수를 믿는데 얼마나 걱정이 많은지를 모릅니다. 영양실조 걸린 마음이지요. 재물에 대한 욕심 때문에 마음이 영양실조 걸린 분들이 계세요. 요즘 성도님들 인색해진 분들 계십니까? 그냥 두지 마십시오. 때가 되면 잦아들 것이다? 아닙니다. 이미 내 속에 인색해졌다는 라그 자체가 내가 그것에 지속적으로 물을 주고 있다는 라 얘기입니다. 점점 인색해지게 됩니다. 처음부터 재물욕이 있는 사람은 없습니다. 없어서 시험에 들기도 하지만 어느 날 잊게 되면서 이거 잊는 거더 누리지 못할까 염려가 되어서 시험에 드는 사람들도 점점 많이 있습니다. 일컬어서 우리 주님이 가시 같은 마음이라고 얘기를 하는 것입니다. 교회를 나오는데 자꾸 무엇인가 턱턱 걸려서 시험에 들어서 믿음 생활을 하는데 어려움이 생기는 경우가 계십니까? 가시 같은 마음이에요. 여러분 예수를 믿는데 하나님 한 분이 나 알아주시면 주님 그것으로 충분합니다 라고 주님 앞에 고백할 수 있는 믿음 생기시기를 바랍니다 다른 사람도 알아주면 좋지만 그것 아니어도 나는 충분하다 복음으로 기쁨이 넘치면 되는 것이고 그것으로 충분하다 이 마음이 순전한 마음이고 어린아이 같이 순수한 마음입니다 그런데 안 알아주고 못 알아주고 알아주고가 왜 그렇게 중요한 것입니까? 가시같은 마음인 것입니다 이 가시같은 마음 어떻게 해야 되느냐 같이 자라가고 있는 것을 어떤 식으로든지 정리를 하는 수밖에 없는 거예요 어떻게 해야 되겠습니까 예수님만이 내 마음에서 왕이 되게 해달라고 먼저 기도하십시오 예수님만이 내 마음방에서 주인이 되게 해달라고 기도하세요 내 마음의 방을 다른 것이 점령하여서 또아리를 틀고 있는 이 마음의 현실을 절대로 당연한 것으로 생각하지 마십시오. 하나님 외에 다른 것이 마음속으로 자라가는 것을 사람으로서는 어쩔 수 없는 것이라고 놔두면 안 되는 것입니다. 반복해서 용서를 구하고 회개를 하는 것은 이런 면에서 성도의 아름다운 신앙입니다. 넷째로는 옥토, 좋은 토양입니다. 이 토양을 가진 마음은 부드럽고 말랑말랑합니다. 말씀이 꼭 스폰지가 물을 빨아들이듯이 그렇게 스며들어가는 땅입니다. 돌이 없으니까 부드럽고 잡초가 없으니까 순수합니다. 말씀이 어린아이처럼 순전하게 반응을 합니다. 흙이 깊으니 뿌리가 깊어서 말씀을 붙들고 살다가 시험이 찾아와도 고난이 와도 흔들리지를 않습니다. 하나님이 얼마나 기뻐하시는 마음인지 몰라요. 주님이 쓰시기에 딱 좋은 사람이기 때문입니다. 주님은 지혜롭고 똑똑한 사람 쓰시는 적이 없습니다. 지혜는 당신이 가지신 것으로 충분하기 때문입니다. 어떤 사람 쓰시겠습니까? 순종하는 사람 쓰세요. 예수께 자신의 인격을 전인격적으로 위탁하고 주님이 가라 하면 가고 오라 하면 오고 서라 하면 설수 있는 사람 예수님을 신뢰하기 때문에 그 입에서 나오는 말씀은 틀린 적이 없다라고 믿기 시작한 사람 주님이 딱 쓰기 좋은 사람이고 바로 이 옥토 같은 토양입니다 하나님이 제사장 엘리를 패하시고 사무엘을 세우실 때 사무엘을 세우시는 이유를 주님이 말씀하셨습니다. 사무엘상 2장 35절을 보면 이렇게 말씀을 합니다. 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키리니. 뭐라 그랬습니까? 그 사람은 내 마음 내 뜻대로 행할 것이다. 하나님 마음 하나님 뜻대로 행하는 사람. 그게 바로 충실한 제사장이에요 개신교는 만인 제사장설을 믿습니다 그래서 목회자뿐만 아니라 성도들도 제사장이라는 것을 믿습니다 그러나 이것은 특권과 권리에 대한 것이 아니고 하나님의 말씀에 반응하는 태도도 동시에 말씀하시는 것이라는 것을 꼭 염두에 두실 수 있게 되기를 바랍니다 내가 나를 위하여 충실한 제사장 세월이라 2020년에는 옥토같은 마음이 되어서 충실한 제사장 될수 있게 되기를 추원드립니다 말씀을 마무리하겠습니다. 이 복음의 씨앗, 말씀의 씨앗은 생명인데 이 생명의 씨앗은 옥토에서만 결실합니다. 자라기는 돌짝밭에서도 싹이 트고 가시밭에서도 자라지만 결실은 옥토에서만 가능합니다. 네 가지 마음밭이 있다는 말씀은 네 사람 중에 옥토를 가진 사람은 한 사람 공동체 전체로 보면 4분의 1이라는 얘기입니다 지금 이 설교를 듣는 우리들 중에서도 옥토를 가진 분은 4분의 1인 거예요 다른 분들 중에 어떤 분은 길가로 지금 설교를 듣는 분도 계실 것이고 어떤 분들은 돌짝이나 가시밭길로 설교를 듣고 있으시겠죠 하지만 우리 중에 누구도 옥토가 되어서 100배, 60배, 30배 결실을 거두기를 원치 않는 분들은 아무도 없을 것입니다. 그리고 처음부터 옥토인 사람도 없습니다. 처음에는 길가로 시작하여서 다음에는 돌짝이 되고 그 다음에는 가시밭이 되고 마지막에 갈아엎어져서 옥토가 됩니다. 우리 주님은 말씀을 뿌릴 때네 사람 중에 한 사람만 반응한다는 것을 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 계속 그 일을 하십니다 이유가 뭐냐 그한 사람이 말씀을 제대로 받으면 몇 배? 100배? 60배? 30배를 거두기 때문이에요 저와 성도님들이 옥토가 되는 순간 그분은 나머지 세계 허투루 뿌려진 것 같은 그 씨앗의 손해를 넉넉하게 감당하고 너남는 어마어마한 수확을 거두는 하나님의 밭이 되는 것입니다 어떻게 해야 되느냐 땅은 스스로 본성을 바꿀 수가 없습니다 스스로 내 속에 있는 토양을 바꿀 수 있는 사람은 아무도 없어요 그리고 또 주님은 내 허락 없이는 땅을 갈아 엎지를 않으십니다 이유가 뭐냐 나의 사랑을 받되 강제로 사랑을 받으시지는 않으시기 때문입니다 어떻게 해야 되겠습니까? 땅의 주인이 되시는 예수님께 내 마음밭을 개방하여서 그분이 갈아엎으실 수 있도록 맡길 수 있는 만큼 그분은 변화되기 시작할 것입니다. 성경을 읽을 때 내가 성경을 읽는 것이 아니고 내 안에 계신 성령께서 성경을 읽도록 하시기 바랍니다. 내가 성경을 해석하는 것이 아니고 성경이 내 인생을 해석하게 하시기 바랍니다 설교를 들을 때 내가 설교를 듣는 것이 아니고 설교자를 통해 들려주는 저 말씀이 나와 지금의 상황을 해석할 수 있도록 겸손히 내려놓으시기 바랍니다 그러면 이 사람의 마음은 변화가 되어서 옥토가 될 것입니다 2020년 오직 예수로 돌아간다 이것은 오직 예수만이 내 인생을 해석하게 하고 내 인생을 이끌어가게 하고 내 마음밭을 주장하게 한다는 것입니다 오직 말씀으로 돌아간다? 성경 속에 내가 지켜야 될 룰을 찾아내는 것이 아니고 이 성경 속에 계시는 우리 주 예수 그리스도를 만나게 되어서 인생이 변하고 풍성한 결실을 맺는 전기가 만들어지는 복된 해를 갖는 것입니다 바로 그 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있게 되기를 바랍니다